0: И в эфире вин вин номер 62, тема сегодня «Создание интеллектуальной игры как бизнеса. Разбор кейсов». Спикеры Наталья Вотинцева и Екатерина Колуцких. соавторы игры «Аргументариум. Пермь». Екатерина, Наталья, добрый день.
1: Добрый день.
0: Так, Наталья, добрый день. Екатерина, еще раз добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, в вашей игре уже больше, получается, 8-9 лет. Она все еще существует, как мы говорили в подкасте с Натальей, в бета-версии. То есть проводятся испытания, изменяются правила игры, но постепенно она стала живой, да, с опытом, опыт поверка практики. И уже можно обсудить предварительные итоги, так скажем, в бизнес-кейсе. Интеллектуальная игра как бизнес, но наша тема сегодня. Наталья, вам Слово, насколько, вот давайте коротко перескажем наш подкаст, который мы уже записали. Насколько индивидуальная игра может стать бизнесом бизнесом для для ее организаторов, основателей? Или это пока все-таки больше хобби?
2: Я думаю, бизнесом может стать, но бизнес специфический. То есть, если мы говорим о игре как бизнес, то в принципе потенциал есть. А хобби она, потому что мы все-таки не, я считаю, мое мнение, Катя может выскажет другое, мы заняты другими видами работы. Я все-таки по основной деятельности преподаватель, и у меня еще есть научные исследования. Но в данном случае вот такое вот стечение, что у нас есть такое дополнительное хобби. Пока вот на грани как-то между хобби и, так скажем, бизнесом.
0: Екатерина, для вас. Наталья у нас философ, научный работник. Екатерина, вы кто? Как вы себя определяете?
1: Я писатель, филолог, редактор с огромным стажем. И полностью поддерживаю слова Натальи, что игра для нас, она на грани между хобби и между бизнесом, потому что у нас есть много своих дел. Uh, у меня центр речевой культуры «Тысяча дорог» называется. Наталья свои виды деятельности уже озвучила. Uh, игра – это, наверное, uh, один из тех моментов, который нам помогает в том числе и самим находиться в неком тонусе, uh, самим находиться на той высоте, которую мы с Натальей показываем и своим ученикам, и своим клиентам в том числе. И очень здорово, что к этой игре притягиваются заинтересованные люди, которые показывают актуальности, которые нас так или иначе толкают в сферу бизнеса.
0: на коротко расскажите про ваш основной бизнес, про центр культуры. Как он зарабатывает, какими услугами?
1: Центр речевой культуры – это центр, который, по сути, работает с литераторами, работает с писателями, работает с поэтами. Мы можем сделать макет книги «Под ключ», и порекомендовать, в какой типографии эту книгу можно отпечатать. Точно так же мы можем просто заниматься проверкой, редактурой или корректурой любого вида текстов. Вот наша последняя работа: мы работали над научной книгой для Соликамского магнитного завода, был, сборник выпускался. То есть это все, что касается литературы и людей, которые находятся в этом окололитературном поле, потому что мы еще являемся и организаторами творческих поездок в другие регионы нашего края.
0: То есть у вас в обеих вашей команде есть такой опыт, с одной стороны, организация каких-то мероприятий, а с другой стороны, у вас, Екатерина научная и литературная редактура, а у Натальи опыт научных исследований, работы со студентами и так далее. Все сложилось в итоге, да? да. Ваш творческий дуэт. У вас еще три, третий член команды, расскажите
2: про него, Екатерина Натальевна. Катя, тебе слово, да. Катя, давай тебе слово.
1: Владимир Нечаев, человек, который оформляет нам Все группы, и группа Аргументариум ВКонтакте, его рук дело, и моя группа Тысяча дорог, это тоже его рук дело. И, конечно же, все те колоды карт, которые нам нужны для игры, это его разработки, его дизайн. И, по-моему, у нас уже четвертая вариация карт на сегодняшний день. Были первые карты Потом мы их усовершенствовали, добавили туда еще понятий. Затем была еще одна колода. И на сегодняшний день у нас уже четвертый вариант колоды за девятый год нашего развития.
0: Организация вот таких игр, в том числе и трансформационных, это один из способов третьего пути для интеллигенции, как я говорю. С одной стороны, можно работать в бюджетных учреждениях, можно работать в частных образовательных учреждениях, а можно вот создавать свои программы учебно-развлекательно-коммерческие, да, и вот и пытаться зарабатывать на этом на этом пути. Наталья, вот мы в подкасте говорили о том, что все-таки ваша игра отличается от трансформационных бизнес-игр. В чем коренное отличие?
2: Системность, системность, опора на рацию, то есть нет столько выхода за пределы рационального, как, допустим, элемент, не надо его снимать со счетов, эзотерический во многих трансформационных
0: Да, играх. давайте расскажем для тех, кто никогда не слышал, и не участвовал, что это такое, почему они так популярны среди в том числе малого бизнеса, они... люди участвуют с удовольствием там.
2: Да, причем очень хорошие деньги зарабатывают те разработчики и разработчики, и кто проводит трансформационные игры. У них тоже в нашем городе очень хорошо построена эта система. Я знаю авторов. Да, в любом вы городе тоже... они есть. Да. да, вы тоже знаете вот, про этот фестиваль. да, Мы говорили трансформационных игр. Дело в том, что люди э, легче идут на игру, чем заплатят деньги. Допустим, один вариант. Чем заплатят деньги, допустим, психотерапевту. То есть в игре в трансформационный человек сам определяет меру изменения себя. Там есть, там есть лазейки отлы, отлынуть куда-нибудь, да, не так сильно проработать, но, по крайней мере, ты чувствуешь комфорт и там на мой элементы взгляд, это...
0: легкой психотерапии, с одной стороны, да. а с другой стороны, там как бы единственная цель, да, люди с помощью этих случайных карт, они как бы формулируют свои непроясненные желания и цели, да, постановка Осознают, цели. осознают,
2: да, осознают вот, вот находят все. дополнительную мотивацию, ну, для кого-то, понимаете, кому-то заходят. я знаю человека, кому вообще не заходит там ни одна трансформационная игра, то есть она говорит, не мое, не могу, не хочу, не буду. То есть есть люди разные, а есть люди, которые приходят, покупают, становятся ведущими и причем получают дополнительное образование, а потом идут, учатся на ну вот абсолютно утром, тихонько, у меня запись идет, доченька, абсолютно получают новую специальность психология и сексолог, вот утром сегодня тоже переписывались, то есть они идут в какую-то новую сферу, и там как раз консультационные услуги можно осуществлять онлайн, и специфическая сфера, которая имеет перспективу для развития, я думаю, что в современном мире психология востребована. А Наше кардинальное отличие, все-таки, я говорила, да, на вот этом аудиоподкасте, что мы не позиционируем как трансформационную, чтобы вот, ну, не знаю, как-то элемент есть, да, внутри игры. А так сказать, что она трансформационная. Любая игра она по сути трансформационная а так как мы с катей работаем со словом мы понимаем что это сегодня какой то тренд этого слова и как возможность продвижения поэтому мы участвуем но все таки остаемся на том что у нас философская игра которая позволяет системно мыслить то есть она учит на, на уровне рационального когнитивных возможностей системно мыслить и оценивать себя
0: да, действительно да Наталья, пока вы э, с дочкой занимаетесь, Екатерина, а вот вторая отстройка нашей темы сегодняшней от другого типа игр. Мы тоже говорили с, с Натальей про эти игры, э, игры по франшизе, интеллектуальные игры, квиз так называемые, да? разные барные игры, которые работают очень массово э, по сценарию из федерального центра, обычно это федеральные сети такие, да, и ваше главное отличие, что это ваша уникальная авторская разработка. Екатерина, вот с Натальей мы уже говорили, хочу вас послушать. Как, на ваш ваш взгляд, рождалась игра, значит, в чем там главные трудности, как создать такой сценарий, который потом, в принципе, можно использовать вот в коммерческих целях, да, то есть должна быть уникальность определенная, уникальное торговое предложение, а с другой стороны, все-таки по законам традиционных каких-то игр, да, должно это быть все. В
1: чем сложность, основная сложность, упаковать игру по франшизу, так скажем. Ну, пока
0: у вас франшизы нет, имею в виду, что упаковать... Да, да, вот в... я говорю, что в... вот в
1: чем сложность, потому что уже думали на эту тему, я сама сидела, рассуждала, сложность в том, что эта игра оказалась настолько живой, она оказалась настолько меняющейся, вот иногда даже в ходе игры вдруг выплывает новый элемент, который тут же начинаешь применять. А во франшизу нужно же упаковать все от и до от а до я и дать тем, кто будет работать по франшизе очень четкие структурированные правила. На сегодняшний день я понимаю, что мы сами находимся вот в этом живом процессе, и игра меняется. И Буквально новое правило мы изобрели, когда я проводила игру в пересняках со студентами строительного и политехнического колледжа. То есть там выросла еще одна какая-то грань этой игры. Ну, Патентовать мы тоже думали. И вот здесь Владимир во многом помог, что э, патент... Ну, представляете, получить патент на э, игральные карты, обычные, да, если мы возьмем игральные карты с шестерками, семерками и тузом, э, там точно так же нет патента. То есть любое изменение в игре, игра «Монополия», да, Человек пишет монополька, немного меняет поле, и это уже совершенно иная игра получается. Я думаю, что с нашей игрой может происходя... могут происходить точно такие же вещи. Люди, зайдя в игру, поняв правила, поняв, на чем она основана, могут совершенно запросто делать свои карты, Вот здесь никто не запретит абсолютно, они делают свои карты, вносят на эти карты те понятия, с с которыми им бы было комфортно, удобно или необходимо играть, и начинают развивать свою игру внутри своей среды.
0: Наталья, вот в играх интеллектуальных по франшизе, там я присутствовал однажды чуть-чуть, да, в качестве наблюдающего, там, с одной стороны, жесткий сценарий, а во-вторых, компьютерная база данных вопросов и ответов, которые не должны утекать, не должны повторяться, mm-hmm. вот, чтобы в разных городах как бы это все нормально шло. Вот представьте что я, вот, предположим, интересуюсь франш- франшизой, будущей да, вашей игры, как бы вы объяснили мне вместе с Сектеной сейчас за три минуты вообще с одной стороны ход игры, ее правила, а с другой стороны коммерческие перспективы.
2: Я бы вам предложила стать участником игры и стать ведущим игры, модератором. То есть вы можете изначально начать играть, а в дальнейшем, проиграв не менее 10 игр, вы сможете обучать тех, кто играет. Игра развивает аргументационные навыки. В каждом круге игры определенные правила. Правила несложные, их запомнить. У нас есть сопутствующий материал, который мы выдаем при приобретении при приобретении, допустим, либо колоды карт, либо приобретение вот этого, скажем, пакета услуг, обучения ведению этой игры. Обучение ведению игры у нас уже есть, мы готовы продать. Но я вам говорила уже особенность в том, насколько вы заинтересованы. Там должен быть человек заинтересован, и заинтересован мы смотрим, в, как, в каких целях. То есть вам действительно можно именно наш аргументариум доверить, или вы будете его использовать в своих эзотерических целях. Пожалуйста, используйте, но тогда это будет не совсем аргументариум, который ведем мы. А так вы можете спокойно обучиться тому, что делаем мы.
0: Екатерина, мы обсуждали правила игры коротко да, в подкасте. Давайте вашу интерпретацию послушаю. Как вы, например, объясняете суть игры, и правила игры, ну, например, студентам, которым по 14-16 лет, и взрослым, предпринимателям, предположим, предпринимателям, женщинам за 30 вот с женщин а. начнем.
1: Знаете, Влад, я не буду начинать ни с детей, ни с женщин. Я сразу все объединю воедино, потому что есть такой опыт, когда мы начинаем объяснять правила игры, то человек даже иногда начинает теряться и либо убегает, либо сам говорит, давайте уже играть. Поэтому обычно мы говорим так. Вот как говорил Конфуций, да, лучше попробовать, и понять это навсегда, и понять, твое это или не твое, чем э, слушать э, десятки и десятки рассуждений о том, э, надо тебе это или не надо тебе это. Здесь я пользуюсь фразой «Конфуция» – «попробуй и поймешь». Я бы добавила, можно? Давай.
2: Влад, вы позволите?
0: Да, да, но э, просто не все смотрели, э, э, слушали, точнее, наш а. подкаст, и мы там сказали, да, что основа игры – это 60 карт, на которых написано название типа «Истина», «Красота», «Справедливость», там, да, фиглярство некоторые странной категории, да, утонченные как в эмоциональном интеллекте. А с другой стороны, э, как бы основа игры – это какой-то определенный текст, да, или художественное произведение, или музыкальное произведение. И с помощью этих карт случайных нужно оправдать, то есть найти связь логическую, аргументировать да, между случайно выпавшей картой и как бы текстом игры. Вот поподробнее объяснить, правильно ли я понял?
1: Да, Что совершенно я? верно. Я? я или Катя?
0: Давайте Катю послушаем. Наталья уже рассказывала.
1: Совершенно верно. Вы, Влад, сказали все правильно. Действительно, основой является текст, Причем текст у нас выбирает победитель игры, он предлагает то, что близко ему, то, что необходимо, видимо, ему проработать в данный момент времени. И мы, опираясь на этот текст, начинаем игру еще до ее, так скажем, основного времени, когда формулируем вопросы под этим текстом. Вопрос, который набирает наибольшее количество лайков, у нас становится отправной точкой в игре. И уже отправляясь от этого вопроса, мы начинаем раскручивать те категории, которые нам выпадают на карточках. Это первый этап. Первый категория... этап,
2: Катя, первый этап это как раз дань отдать вот этому ковидному периоду. Вот тот первый этап, который у нас появился, вынос э, на всеобщее вот это вот, ну, так скажем, задействовать участников заблаговременно, то есть их включить в игру, и все остальные видят, то есть здесь прозрачный этап игры, все видят, как начинается игра и могут потренироваться вместе с нами. И если можно, раз уж я тут вклинилась, извините, что перебила, вот э, ковид все-таки у нас э, тема, да, как мы тут в антикризисные вот эти вот штуки используем, Я думаю, что как раз ковид привел нас в Инстаграм, и в Инстаграме мы запустили, и это стало стабильным. Сейчас ушли в отпуск просто. Каждый понедельник в 19 по Москве мы с Катей неизменно выходили в прямой эфир, и активные участники имели возможность либо бесплатно участвовать в игре, либо с существенной скидкой. И прямо чувствовалось, что начинают расти просмотры, и начинают интересоваться люди, которые ну, просто шли мимо. Некоторые до сих пор пишут, участвуют активно в беседе, но отказываются бесплатно принять участие в игре, потому что чувствуют, что они еще не дотягивают по уровню. Это тоже очень интересный эффект.
0: А вот, чтобы как бы показать как бы буквально фрагмент да, аргументации игроков и так далее, вот предположим, наша тема covid да. Что такое ковид, что есть ковид. И вот я сейчас из вашей презентации смотрю. Катя,
2: вытягивай
0: карту. Случайно я вытягиваю карту. А я
2: думала, Катя будет.
0: И у меня выпало время. Катя.
1: То есть у нас вопрос, что такое ковид, и моя карта время.
0: Зачем ковид, что такое ковид? Да.
1: Зачем или что это разные вопросы, Катя? Зачем ковид? зачем? Давайте тогда начну отвечать прямо с ходу. Мое понятие время, и с помощью этого понятия, которое вроде бы написано на моей карточке, я отвечаю на вопрос, зачем нам дан ковид. Я думаю, что ковид... Это заболевание дано человечеству в целом и каждому человечеству в отдельности, чтобы начать переосмысливать и переоценивать свое время. То, то, куда мы это время тратим, на что мы его тратим. То, насколько мы уходим или не уходим от своего истинного предназначения. Ведь только во времени человек может понять, а... Для чего он живет на этой земле? Только, только время расставляет акценты и, видимо, пришел тот момент, когда нужно расставлять акценты достаточно быстро. Я думаю, что нам ковид дал то самое время для расстановки акцентов.
0: Отлично. То есть, э, у нас Как бы хорошо получается показать смысл, что аргументариум это именно про аргументы, про способность человека рассуждать, то есть это высшее философское, как сказать, да. э...
2: Влад, ну может быть не пугать, да, вот философ, потому что многие люди это вообще вот показатель, что не идут на игру из-за страха показаться глупыми. Хотя у меня аргумент рождается для продвижения игры. Учитесь с лучшими, да, будьте лучше. Наталья, у у вас
0: выпала карта хаос, продолжайте. Зачем ковид?
2: Ковид нам дам, чтобы мы упорядочили хаос. Давайте перейдем на второй круг игры. Мы вам сейчас второй круг игры расскажем. Для того, чтобы мы поняли порядок этого хаоса. Хаос ⁇ это непознанный порядок. Это не понятый нами порядок. Это не понятый признак этого порядка. Поэтому я отвечаю картой ⁇ Хаос ⁇ Ковид нам дан для того, чтобы мы либо осознали, либо сами установили тот порядок, который мы до установления порядка называем хаосом
0: наталья а должен ли быть модератор с философским образованием мне Нет. кажется если он у него есть это очень хорошо да потому что можно не педагогически. Часто с философом да?
2: спасибо большое владислав у нас есть преподаватели школы учителя школы у нас есть преподаватели русского языка которые берут а кстати у нас есть работники Институтов сил, которые вообще с заключенными берут эту колоду, играют, понимаете? То есть они используют там, где им это интересно, где им это они осознали, они поиграли, они выигрывали, они знают принципы игры, и они на своем уровне, вот даже не глубоком. Да? То есть я приезжаю в деревню к родственникам, меня... я колоду беру с собой. Покажи нам, потренируй наш мозг, понимаете? Там...
0: У нас время уже осталось буквально 7 минут. Mm-hmm. Давайте поговорим про бизнес-аспект. С Натальей мы уже говорили чуть-чуть. Екатерина. Как находить игроков, как находить клиентов для интеллектуальных игр? Потому что некоторые боятся показаться тупыми, как сказала Наталья, глупыми. Я
1: сказала глупыми. Ну, Влад расставил свои акценты, потому что слово «тупой» оно тоже присутствует. Как это не печально, ни странно, когда люди говорят, что «нет, я тупенький для этой игры». Это фразы от людей. Как происходит привлечение клиентов? Раньше мы... Был период, когда мы стали запускать рекламу, когда стали вычленять целевую аудиторию. Рекламу таргетинговую
0: в соцсетях или какую?
1: Да, да, да. да. Когда стали вычленять на основе тех показателей, которые фиксируются в группе и то, что мы сами видим. Но вот как-то эта реклама, она ни к чему не повела. Возможно, был не тот таргетолог, возможно, еще что-то, но больше всего у нас работает, как ни странно, это то сарафанное самое радио. знаменитое сарафанное радио, так да. Думала, да. да, Потому это...
0: что продукт новый, инновационный, и тут надо набраться смелости, с одной стороны. А с другой стороны, Екатерина, стоимость участия в игре, она является препятствием для некоторых 700 рублей за несколько часов? Или это нормальная цена?
1: Вот я сейчас про стоимость расскажу удивительную историю. Мы начали апробацию игры в конце 2012 года на площадке библиотеки имени Горького. Это у нас краевая библиотека в Перми, и апробация у нас проходила порядка двух или даже трех лет. Причем мы привлекали людей, чтобы понять, а кому это надо надо, у кого это вызывает интерес, кто как мысли. мы привлекали людей на бесплатной основе. Приходите, играйте, прокачивайте свой мозг.
0: Бесплатно люди ну, не ценят, я знаю про это, как тренер.
1: Вот. И что у нас, ну 12 год, и я тогда еще с бизнесом как-то особо и не была завязана, и у нас произошло обесценивание игры, и у нас люди перестали приходить даже на бесплатные игры. После чего мы с Натальей подумали, выставили первую стоимость. Я помню, что это было 300 рублей. Я даже помню,
2: где это было. В
1: 2014 году. И на наше удивление, но мы думали, бесплатно не идут, платно-то тем более не пойдут. На наше удивление пошли. И мы собирали офлайн, собирали... 10-15, 10-15 а иногда и 17 человек мы играли в кафешках мы играли в барах то есть мы играли на платных площадках либо там мы чай у них покупали на определенную сумму либо мы платили за это место нам позволяло... время
0: заканчивается про, 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 пробежим несколько лет теперь в ковидный год как шел бизнес в основном в зуме, мы, конечно
1: мы... Мы повысили стоимость до 700 рублей, у нас было, по-моему, 450, мы повысили до 700 рублей. Ну, И
0: участники есть. Наталья, про про организацию в Zoom, какие специфические трудности были, что оказалось легким?
2: Легким оказалось а, отзыв участников они боялись и некоторые до сих пор не идут на онлайн, потому что боятся, что теряется вот это верите, есть термин нам выдали студент ламповость теплота, человечность, которую испытываешь при офлайне. Те, кто играют онлайн, они говорят, ничего не теряется, игра не уменьшилась, игра не потеряла ничего, то есть для них осталось, даже для тех, кто первый раз играл, они находятся под каким-то впечатлением, это действительно какой-то интеллектуальный, может, даже экстраз какой-то. Тренинг. Да? Нет, они в состоянии находятся после этого тренинга, угу. состояние реальной включенности какой-то и реальности немножко. Ну, кому хорошо, кому плохо, я плохо не помню, просто это нагрузка. Uh, Наверное, сложность единственная, это если Zoom, то бесплатная платформа. Через 40 минут она вырубается. В Скайпе ограничение до 10 человек. У нас люди готовы покупать присутствие без участия. Знаете, то Наталья,
0: 40 есть... минут это с одной стороны плохо, с другой стороны, понимаете, всегда можно делать регулярно. паузу на пять минут, чтобы да. люди отдыхали. Да, делаем. Попить там еще куда-нибудь, да? Да, любовью. мы так и делаем.
2: Мы так и делаем, да. Поэтому ну, для клиентов
0: получи... для Zoom это сложнее.
2: Нет, я думаю, то же самое. То же самое, потому что у нас уже настроены какие-то каналы, которые работают точно. Это розыгрыши различные в соцсетях, это прямые эфиры, на которые мы привлекаем. Я прошла обучение по продвижению инстаграм своего личного аккаунта, поэтому мы используем те средства вот через личный, опять же, контент. К нам идут из тех сообществ, с которыми мы включены. А они там уже... Вам вопрос
0: обеим сейчас, мы же заканчиваем. Екатерина, первое, скажите... Будете когда-нибудь время, когда вы сможете зарабатывать столько же на этой игре, сколько сейчас на, 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 на основной своей работе? Когда это может быть? У вас есть такие цели? Хороший
1: вопрос. Наверное, готова была на него бы ответить, если бы я на эту тему задумывалась. Нужно отдавать всего себя тому, что ты делаешь непосредственно, Могу ли я на сегодняшний день полностью отдать себя игре, это для меня вопрос. На сегодняшний день немножко отвернусь, я себя полностью отдаю писательству и, собственно, выпускаю романы.
0: Так, Наталья, а у вас?
2: Я не смогу полностью себя игре отдать, хотя иногда очень хочется. Вот если это будет как консультативная деятельность свободного фрилансерства плюс аргументариум как один, я вижу его как все-таки один продукт линейки. Мы уже говорили об этом, но она, может быть, и как самодостаточная, имеется в виду вид бизнеса, самостоятельная игра, ей нужно заниматься. Я пока не готова.
0: Да, видите, в любой такой идеи всегда да. не хватает человека, который называется директор по продвижению и так далее, для которого, это, для которого это основная деятельность. Да? Да, вот. да, да, Желаю вам да. найти такого человека, потому что потенциал я вижу. Для меня, как модератора и многолетнего интервьюера, Я, по сути дела, этим же занимаюсь. Я людей вывожу на формулирование их целей, их смысла жизни всегда. Для меня это очень важно. Дело вообще не в бизнесе. Дело в смысле жизни человека. В самоактуализации. Высшая форма человеческого существования самоактуализация стать тем кем тебя задумал бог и спасибо вам за что вы людей welcome. на это выводите
2: welcome Наталья... к нам в аргументариум Наталья Екатерина
0: спасибо вам и у вас осталась буквально минутка чтобы пригласить 30 секунд даже на ближайшие игры Наталья или Екатерина
1: Катя а, наша ближайшая игра будет в августе во второй половине, пока мы еще с датой точно не определились, мы приглашаем к нам на игры, можете связываться со мной или с Натальей, мы непременно ответим, проинформируем о правилах игры. Влад, вас приглашаем поучаствовать в все нашей игре. Все время
0: заканчивается, с нами были Наталья Вотинцева и Екатерина Колуцких соавторы игры в Это был Виндзум на 62, в среднем равно через неделю, пока-пока, всем спасибо, до свидания.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания.